Hallo og velkommen til en ny episode av PL-kvarteret, som fortsatt er en podcast med mig Lars Iversen, i samarbeid med Betsson. Sesongen er, sesongen er i gang. Vi hadde en artig åpningshelg, synes jeg, med, med litt forskjellige ting. Og, og det jeg har lyst til å gjøre, det er alltid farlig på denne tiden av året å liksom, trekke forhastede konklusioner, som vi skal prøve å ikke gjøre det i hvert fall. Men, men vi skal se litt på hva som skjedde. Og jeg tenkte bare snakke litt om første inntrykkene. Eh, hvilke noen lag var bedre enn vi hadde trodd? Hvilke noen var dårligere enn vi hadde trodd? Hva er det eh, som, som ser bra ut? Hva er det som ikke ser bra ut? Og, og prøve å tenke ikke bare på det som kan kan ha gått galt i en enkel kamp men det som kanske är er lite mer systematisk och oroväckande eller positivt och som fodnytt är inte nytt om eller egentligen han är er där fortsatt och och värnytt så är er det sån jag hör ju jag ser rapporter idag om att man är er på väg in i en hetebølge igen vi ska köpa i 40 grader men man ska över 30 igen och jag ser inte alltså det är er ju käckt med varma och sånt men det är er ju igen när du liksom har foden i en sån svävande <laughs> protective boot och helskar liksom ta det lite roligt och ligger svettet på soffan så är er det jag älskar inte det heter bölgen alltså jag måste säga si, jag gör så det men men igen kan jag säga det klagar så pass mycket på dåligt väder i löpt år hvis jag tillägg ska klaga på det goda väder så blir det mycket klagning så, så kanske bör på vara värre och göra det oavsett vem var god den helgen vad syns mig var bra kan ju börja med med fredagskampen då Arsenal Och säsongen öppnar borta mot Palace på en fredagskväll liksom när du är er nere i Croydon där och och fansen är er gott igång och The Homesdale End eller Homesdale Fanatics är er det, det det heter den sån semi ultras gängen till Crystal Palace är er, er verkligen gång och och Palace har en del checkspelare och sånt så det är er inte en lätt kamp det för Arsenal det, det såg man ju det är er inte så länge sedan de drog i ganska tillsvarande omständigheter till til Croydon och inte vant så så, så fin prestation och det var en sån game of two halves som man säger speciellt att uh, Arsenal var betraktligt bättre i första omgång än de de var i andra omgång det, det var en enkel sån observation som alla kan se men helt specifikt så så tror jag det hade mycket med att uh, i första omgång så hade Arsenal ballen mycket mer enkel grejt och det, det kanske var Pelle lite därför och Patrick Vieira snackat om det i pausen men har bynt med såna korta pausintervjuer här borta naturligtvis uh, han sa att man hade lite 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 för lite intensitet och lite lite gas och sån helt från starten av och okej okay. men men det var ju den första halvtimmen i alla fall de första 40 minuterna så så såg Arsenal väldigt väldigt bra ut. Du såg att de eh, hade bra passningsspel och Zinchenko gjorde den grejen och där han liksom går upp från vänsterbacken och kom in och är er med i mittban och lagar övertal och sånting och det funkar bra. Men såg tegn på det man snackat om i Gabriel Jesus att kanske visst du tar han ut i ut av sitt system så är er det ännu mer att hämta för han och bara väldigt väldigt positivt. Men så när fram till det 39 minut i kampen så hade Arsenal nästan 60 % på besättelse alltså det var 50 57,8 % på besättelse så de styrte ting ganska grejt och men i andra omgång väldigt väldigt annan situation i andra omgång så hade Arsenal 31 % på besättelse Palace hade 69 % possession i andra omgång och det är er kanske lite naturligt det har med kampbild att göra och klart Arsenal hade en ledelse och kanske är er det bara normal psykologi att när du leder 1-0 och du vet att det är er väldigt nyttigt borta sig att starta säsongen med så börjar du falla av lite och sånting men jag tror detta laget är er inte så gott ägnat till att ligga bak och försvara sig. Jag tror Arsenal detta laget som så det blivit satt samman av Arteta och sånt som Arteta vill att det ska vara. Så tror jag detta laget funkar ganska mycket bättre hvis det har hvis det styrer spelare och och dominerar passningsspel och sånting. Så, så det såg ju mig mer shaky ut i andra omgång. 
och Pelles skapade en del chanser till kvart och tänker jag vet visst Eberes eh, hade satt en chans när han hade så kunde det gått väldigt annorlunda. Och med min stora takeaway från från den kampen från Arsenal sida är er att eh, det, det såg väldigt bra ut när det var bra, eh, men det är er helt tydligt att detta är er ett lag som är er liksom byggt för att byt för att ha bollen och för att styra spelet och när de måste försvara sig så ser det inte lika trygge ut. Um, och så kan vi fråga vad svar på det borde borde de ha lite mer sån pondus och muskler som jag har etablerat eller borde jag släppa bli ännu flinkare till och till och till och fortsätta styra spelet och inte låta sig släppa av och vara aggressiva i i användningen när de mister bollen så att de har bollen oftare allt det här som som jag har sett som sitter här och kanske med fasen på det vet jag egentligen inte men det är er i alla fall min observation Arsenal definitivt bäst när de styr spelet i den kampen och det är er helt logiskt med tanke på hur laget är er satt samman väldigt positivt och att Saliba såg så stark ut som han gjorde och hade den flotte flotte debuten efter att ha varit lånt ut i, I, I lång lång tid och ser ut som de har en skiklig bra stoppar där i tillägg till Gabriel som jag är bra och Ben White som jag är bra som han spelat i en lite lite andra roll här så tommel upp för för Arsenal's eh, säsongstart andra ting som var positivt alltså Tottenham så tempen Tottenham såg ju väldigt god ut men samtidigt ser det ju det är er så tempen och Southampton vet med en väldigt tacksamlig motståndare för ett välfungerande eh, Antonio Conte lag men såg det i hela fjol kamparna där Tottenham liksom trubblade var mot motståndare som var gott organiserat utan ball och står gärna lite djupare eller stänga mittbanan i alla fall och de inte klarar liksom att få de övergångarna de har lust att få och få angripa få liksom angripa rum sånt som de har lust att göra det er problemet får de ikke mot Southampton <laughs> for Southampton spiller jo eh, Ralf Asenhuttel er en, en ex-Red Bull-mann eh, som eh, tror på sånn høyt press og, og tjoe hei og folk skal komme hele hjertet fremover i banen og helst prøve å stå litt høyt og sånne ting og eh, det, sånne motstandere tror jeg Tottenham trives ganske greit med, med å spille mot, for det betyr at, at sånn og Kulusevski og, og, og Vingbekkerne og alle får mye rom å løpe i eh, på overgangen og eh, Og så, så de, de fikk jo kampen veldig inn i sitt spor Interessant å høre Kulusevski snakke etter kampen på at de følte liksom Utover i kampen så følte de at motstanderne ble sledende Mens de liksom følte seg sterkere Det tyder jo på at de, de, de er i god form fysisk Og at alt dette har kjørt i kontet har gitt slags form for resultater Så, så fin start på, på sesongen for Tottenham Men kanskje ikke noe overraskende i det vi så der Manchester City måste mest snacka om Erling Haaland självklart score två mål. Vi måste ju säga si, jag tog den ritsen på på Twitter också, så du kan följa mig där så är er det inte nytt för dig, men alltså Haaland hade ju ett snitt på 0,92 mål per kamp för Dortmund i Bundesliga. Och så långt så snitt han ju 2,0 mål per kamp i Premier League som man kanske var lite bekymrad för det nivå i den här divisionen här nog. Det är er för lätt och skåra här kanske andra ligan när de hämtar spelare från Premier League och börjar ha en sån Premier League tax de, de kanske förväntar lika goda prestationer som i den enkla enkla divisionen eh, i England. Nej, jag kände självklart men eh, flott start för för Erling Haaland och mål nummer 2 är er ju på en måte det klassiska exemplet på kan alla alla bäst på när West Ham har sloppat sig lite upp och det är er lite sån plats att löpa in i och eh, det Bruyne föreslår ju pressa en fantastisk ball in i bakrum och det är akkurat det målet där tror jag vi ska få ska få se en del men samtidigt på en måte så är er liksom det första målet ännu mer imponerande och jag tänker ju inte på straffen men måten de skapar det för där är er West Ham lite sån 
i balanse och ligger djupare och det är er inte som är bakgrund och jobbar i sånt men liga väl då så är er timingen på löpet till Holland så god och kvaliteten på passningen från Gundogan den gång så så precis att att de klarar för slott en stickpassning på han liga väl och själva inte skåra direkt han blir tatt och får straffspark så så det på en måte det målet var nästan ännu mer oroväckande för motståndarna till City för jag tror alla känner att när du spelar mot ett lag som har Kevin De Bruyne på mitten och Erling Haaland i, I på topp. Om du släpper upp laget och låter De Bruyne slå stickpassningar utpressa så det er mål nummer 2 det, det kommer du ut att släppa in. Det är er det inte så du kan göra med. Men, men du tänker ju att det du i alla fall kan göra är er lägga dig lite djupt och stänga bakrummet. Men men det är klart ju och finna rum då så väldigt väldigt lovande start på ting för Erling Haaland i i Manchester City. Andra ting Altså, Everton Chelsea var en löjenkamp. Jag såg den samtidigt som jag hade då Dortmund och Leverkusen på. Och Everton Chelsea var ju inte världens, det var inte världens bästa fotbollskamp. Och Chelsea är, er, ok, de vant och det er fin bort att säga och allt det där, men det är er ett frustrerande lag att se på Chelsea av det. Um, gott strukturerat och har hållit ballen bra i laget och gott skolat allt det. Der. Men det är er nog lite sån oförlöst och över den gängen där. De de är er lite ja, liksom akkurat lite träget att spela ballen fram vad syns jag av och till. Och en annan ting är er med det är er nog med den 3-4-3 formationen som de spelar, sant? där du har trebackslinger bak, du har wingbacker, så har du två på mitten i Jorginho och Kante som stort sett det ska inte vara så många offensiva löp där. Kante kommer lite sån sigande fram och av och till, men de ska stort sett liksom hålla och vara en sån base på mitten där två. Så har du angreppstrean då med, med Havertz och Sterling och Mount. Og Mount är er en väldigt väldigt god spelare. Jag tycker han är er otroligt fint att göra sig spelbar och allt det där, men, men han är er väl kanske mer en en mittbanespelare än han är er en ving eller en angripare liksom han, han blir han kommer gärna lite djupt och är er med och håller bollen i laget och sånting. Och då står du igen då med Havertz och Sterling som de enda som skickliga angriparna på laget och när man i tillägg inte spänner bollen så mycket raskt framöver så det sker liksom inte så mycket när Chelsea när Chelsea spelar. De har god kontroll men det sker det sker ganska lite. Lite där ska gå till Everton självklart som som försvarar sig bra men det syns det är er lite frustrerande. Jag har tänkt väldigt mycket hur ska vad är er lösningen på detta? Jag tror det handlar lite jag tror möjligt blir bättre hvis du får wingbackarna ännu mer med framöver. Och det är er ju lite något man har sett och se Tottenham i kampen där de inte helt har fått det till under kontet. Det gör en väldigt stor skill om vingbäckarna är er, skickliga er och offensiva och inte bara att de, de blir med framåt och kommer slå inlägg och sånt. Men i, den, I det systemet så ska du ha i alla fall en av dig ska ska vara med på löp in i boxen syns egentligen för för att du ska få lite tryck på det här. Och det fick man väl kanske inte allt så nog av i, I, I den kampen. Syns jag Sterling verkar lite frustrerad av det för det är er lätt att tänka på Sterling som en sån sån dribble dribbleving för han har god teknik och lika utfordra lite med ball och sånt man tar ganska många smarta löp uh, föran ballen också han går på en del offensiva löp sån uh, föran det är er ju en av de tingen som gör att Gareth Southgate lika så gott för för England uh, men han hade en del såna lovande bevegelser på topp här som bara inte enten inte blir sett eller att man inte riskerar att slå den passningen för man ska man ska heller hålla bollen i laget och eh, intressant att se hur det ska gå sig till rare nyheter eller rare rykter bör kanske kanske inte kalla det nyheter men rykter ut av Chelsea om att Tuchel liksom inte inte är inte Pulisic egentligen och inte helt säker på sig men är er väldigt keen på att få in Aubameyang 
det er sånn, ja, ok, du får en spiss til derfra i hvert fall, som beveger sig en del, men mm, jeg får ikke helt godfølelsen av, av det hele. Altså. Jeg skal ikke, skal ikke trekke masse konklusioner ut fra den kampen, men jeg registrerer jo at kanskje den største frustrationen med Chelsea i fjor var dette her med at de har mye ball, og kanskje ikke nok fremdrift og skaper ikke nok. Det så ut som det var akkurat det samme nå, og Tuchel så litt sånn sur ut på siling og mye, får liksom ikke gode vibrationer av, av det som skjer. Mens Everton, selv om de tappte kampen, eh, når jeg så i denne kampen, det er en ting som slår deg at eh, de har mange folk som springer mye rundt forbi Everton. Uh, og det er kanskje lite simplistisk ut, men uh, du kommer ganska langt med det egentlig, hvis du har väldigt mange folk som springer väldigt mye. Uh, Dwight McNeil, som har snakket om, jobber väldigt hardt til att være en kantspiller. Uh, Stakas Gordon måtte spille en sånn spissaktig rolle her, som man kanskje ikke trives så godt i, men han, han, han jobber godt. Uh, Dukore springer mye. Uh, Alex Iwobi uh, prøver man å omskolere til en central midtbanespiller. Kanskje det kan gå, men han har ikke noe å si på arbeidsviljen der. Um, de henter nå uh, Connor Cody, og på en side kan du säga si, du satt och såg Everton Chelsea och oj det var vinden som blåste en dörr igen här. Du satt och såg Everton Chelsea och jag måste säga si att på ingen tidspunkt satt jag och tänkte vet vad det den kampen tränger är Connor Cody. Men hvis de ska spela trebackslinjer den säsongen Everton Connor Cody är en av inte allt för många eh, engelska mittstoppare som är liksom specialiserat på på att spela i den sån mittrollen i i det systemet. Han är ju i framrådet själv så han har sett inte nog emot att avsluta karriären med någon fin år i, I Everton och jag tänker att en trebackslinja med Connor Cody i, I mitten och så så James Tarkovsky som en av stopparplatserna och så Jerry Mina hvis han är er frisk, Ben Godfrey när han kommer tillbaka för den skaden eller eller Michael Keane då som tredje stopparen. Det, det, det ska ju vara ganska solid bag det. Men problemet är er ju mål då för Everton stackars med skada på Dominic Calvert-Lewin så ser vi ju och alltså Rondon suspenderat men han är er ju då fortsatt Salman Rondon och jag har varit svag för han historiskt sett som jag ju erkänner att han såg ut som han var ganska ja som om han slite med att verkligen göra en skill på på detta nivå nå i den fasen av karriären hans så lite oroväckande för vad som som sker offensivt i hänt ju en en ny mittbanespelare som vi ska snacka om i en av jag tror vi ska ta i alla fall en till övergångspodd där med alltså oh, kroppslyd övergångar och eh, det är er ju egentligen kroppslyd som är er riktig alltså kroppslyd är er mer så när du fiser och sånt. Jag måste ju säga si att ingen övergångarna i sommar har fått mig att plötsligt börja fisa. Så det är er ju inte helt riktigt. Men men ja, övergångar som får dig att säga si, ah vi ska vi ska ha en till sån och han nya mittbanespelaren till Everton är er, er definitivt i den kategorin. Men själv om de tappade i hemmakamp i öppningskampen så blev jag inte jag blev liksom Jeg så den jag var den leverte i den kampen och tänkte vet du det kan gå grejt men men de må finna mål för en eller annan plats det det är er, er helt klart kaant eh, såg med alltså ska man snacka om Manchester United jag föll egentligen med det jag har att säga si om Manchester United Brighton blev på en mode täcka i tabelltipsbiten där jag snackade om United för det är er det här den, den smått skandalösa situationen med att United som mitt band fortsatt är er McFred och att de inte har någon spiss när Ronaldo inte kan spela så så ska det ju inte vara så kan du också se på vad de faktiskt prövar att göra på banan men till till syn och så bunder du ut i detta här med att Altså, Erik Ten Hag, som hörte Michelle Jong som har snakket om i episoden eh, der vi hadde han her, 
Eriksen Hag är er lite mer flexibel som coach än det många andra holländare är. Er. Han är er inte någon sån Cruyff fanatiker. Han har ju nog emot att bruka en target man. Han har ju nog emot att sätta en sån beinbrekare på mittbanan för för att bryta upp visst det passar bättre. Men till syvende och sist är er han ju en holländare som uh, måten Ajax spelade på är er, de, de bygger upp passningsspelet sitt och flinka att hålla på ballen och och sånt och när de mister ballen så vinner de andra tillbaka vid att pressa aggressivt högt i banan det det är er ju grundstenarna i i fotbollen han har coachat i Ajax och när allt kommer till allt så är er Manchester United ett lag som har angripare som inte pressar speciellt mycket och de har mittbanespelare i Fred och McTominay som inte är er väldigt flinka till att bygga upp spel som inte är er väldigt duktiga passningsspelare inte är er flinka till att ta emot och sända ballen vidare när de är er under press och då har du väldigt dålig utgångspunkt för att få till det här alltså Jag vet inte jag hade förväntat att att han skulle ha gjort uh, voldsamma underverkar i uppkörning och plötsligt fått allt att funka men uh, jag syns ju detta var en uh, Det var en dramatisk kontrast mellan de två lagen med tanke på att det var ett lag som inte har någon stor namn eller superstjärna men som har ett system som de mestrar och som de kan väldigt gott men som Manchester United pröver då och få en spelstil till att funka som de är er helt i startfasen med och jobba med och som inte 100 sålt på om de egentligen har har spelare till att utföra det så igen ska jag inte dra konklusioner för hela säsongen baserat på första helgen men uh, alarmbjällarna som ringte för säsongen började uh, blev inte mycket mycket mindre ringlete av den kampen från Manchester United uh, så mycket måste väl lov att säga si. jag vill också då säga si, tränger man snacka så mycket om Liverpool. Jag följde den kampen till Liverpool. Okej. Okay. Och gå på poängtapp mot Fulham är er inte bra. Och speciellt i första omgång var de inte väldigt gode. De skapade inte väldigt många chanser. Klopp snackade om detta kampen. Jag syns han var spot on. Han sa att de hade liksom lite fel. Inte helt riktig hållning. Inte nok intensitet i spelet. Inte nok ljuv. Jag satt då speciellt i första omgång satt jag och såg kampen och tänkte vet du vad? Altså, det er ett lag här som jobbar som om de, de vet att kvart poäng gäller den säsongen och ett lag som som kanske jobbar som om de spelar en tidig lördagskamp på Craven Cottage och kosar sig i solen och liksom inte inte akkurat jobbar för livet då och det ska ske liksom insatsnivå ska ske ner mycket mer än det för du plötsligt tappar poäng i Premier League så själv mot svagare motståndare samtidigt så tror jag ingen ska liksom tvila på att Liverpool är er i stand att spela med högre intensitet och sånt så det tror jag ska ordna sig. Och jag tror jag positivt för Liverpool är er, hur eh, god David Nunez ser ut och hur gott han ser ut att passa in i både i laget och divisionen så det så det är er positivt eh, vill jag säga. Si. Och jag då avslutningsvis lite bekymrad för Aston Villa. Jag vet att man inte ska överreagera på på första serierunde och enkelkamper och såna ting. Men det var ikke en bra prestation detta här mot mot nyuppryckta Bournemouth. Vi har, vi har sett exempel historiskt sett på att serier öppnar borta mot nyuppryckta lag kan vara lite bananskall och sånting. Men jag syns det är er nog liksom formlöst och planlöst över det Aston Villa håller på med. Jag syns med tanke på att det er navnar på på laguppställningen här och det man har sett någon av de gör för så kan man förvänta mer än det som blir producerat av detta lagen och och jag syns den alltså den där rara offentliga feiden som Gerard har med med Tyrone Mings nu syns jag är er rar. Han snackade jag ska jag ska finna citaten här nu. Så ja, okej, okay, ja, här är er det. Så 
Steven Gerrard for det første fratog Tyron Mings kapteinsbinde i sommer og utnevnte John McGinn som ny kaptein. Og han har da satt han ut av laget og sier også da til BBC «When Tyrone is back at his best and looks me in the eye and shows that he's ready to play, he'll get opportunities». Og jeg synes det, det er helt fair hvis han føler nivået til, nivået til Tyron Mings har, har tapt sig og han ikke trener hardt nok, eller ikke, eller kanskje han er ufokusert og sånne ting. Men det er en rar ting å ta offentlig med, med det som var kaptein din i fjor, og som et, etter alt å, å dømme en ganske stor personlighet i, I, I spillergrupper. Jeg skjønner ikke helt hva, hva han holder på med der, altså. At, at har plutselig Tyrone Mings mistet det så totalt at det eneste redskapet Gerard har er å prøve å, å snakke negativt om han offentlig for å prøve å sparke liv i han igjen. Kans, kanskje er det så dramatisk, men det virker som en rar, en rar ting å tenne fyr på. Uh, synes jeg, under, under omstendighetene så, så, så litt sånn hmm, uh, og, og, og hvis, vi, hvis vi erkjenner da at dette er selvfølgelig en, en overreaktion til en enkelt kamp og bla 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 men, men den kampen og det etterslep og det der får, får meg også å tenke litt sånn hmm, dette vil ha tipset mitt hmm, godt på øvre halvdel jeg, jeg, jeg føler jeg er helt sikker på det nå uh, selvfølgelig, man skal ikke ombestemme sig. Man skal ikke kaste alle analyser på havet efter 90 minutter med fotball i åpningshelgen, men, men litt sånn alarmbjeller for villa fortsatt. Det, det var egentlig de, de, tingene, de, de hovedtingene jeg tog ut fra første serierunde, og de kampene som jeg var, var i stand til å se gleder meg til neste serierunde. Det er godt å være tilbake. Jeg har ikke skrevet den første tips-spalten for året enda, og jeg var også, også da beklager til de som ventet på at det skulle være sesongspel, podcast eller artikel det blev bara inte tid alltså när när jag haft de de fysiska utfordringarna jag haft i sommar och jag har själv kommit igång med att jobba för jag har själv följt mig friske för upp mot säsongstart så fokuserade jag på att få få färdig tabelltipsen och jag är er ganska nöjd med att jag fick ta skriva då 20 lagprofiler plus lagt en del podcaster så jag är er nöjd med det men det blev inte tid till att att laga säsongsspel jag beklagar det det var intention men av det räcker man inte allt man har lust att göra Men tipsbolten ska komma tillbaka nu, tänker jag till helgen. Och jag har så gjort, jag har sett på allt ändå, men jag tänker när jag ser på kampen nu till helgen, så ser jag på Southampton Leeds och tänker här ska med på vår, vår gamla favorit bägge lagskåre och över två och halvt mål i kampen, för Leeds under Jesse Marsh, de spelar lite annorlunda än de gjorde under Biel men det är er ett lag som som angriper också direkt och med stor tempo när de har bollen. Eh, I en definitivt ett lag som trivs bäst när de har bakrum och angriper in i och med vet att så samtidigt liksom pusha upp Ralf. Eh, du har Ralf Hasenhuttel på en sida och Jesse Marsh bägge ex Red Bull gutter som ska liksom spela lite ut och köra fotboll. Tänker det ska bli en open kamp. Över två och halvt mål i kampen till 175 yards tänker kan vara ett okej okay spel. Men men jag är er ju inte helt såld på att ett av dessa lag ska vinna den kampen 3-0. Jag tror egentligen det är er större chans för att det blir 2-1 för exempel till til en av de. Står heller ju mot bägge lag score och över två och halvt mål alltså bägge lag score mål i kampen och alla andra resultat än en 1-1. Den står till 197 odds och det igen jag har inte skrivit spalten än men jag blir chockad om det är er inte en av mina tre utvalda spel för helgen. Tack för följe. Gott att vara igång med säsongen. Vi hörs igen snart alltså men har det gott.